0: Я, uh, хотите пару Пэккеров от меня Личных, заготовленных Давай like... uh, обыграют Круто Могу объяснить
1: Всем привет! В эфире Green 19 подкаст болельщиков самой странной и необычной команды NFL этого сезона, которая полностью переворачивает свой сезон с ног на голову. Green Bay Packers. Этот э, подкаст для вас сегодня веду Я Герман Бушин. Э, в гостях у меня хорошо вам знакомый Андрей по кличке. Я же вам говорил, а вы мне все не верили. Коноплёв, привет!
2: Всем привет, всем радости и счастья!
1: А то, что вы слышали в начале нашего подкаста, это был отрывок из подкаста, который был записан перед сезоном и пророчество Сергея Павренко на тему того, что на 13 неделе произойдет нечто невероятное и Пекерс обыграют Chiefs. Ну и так оно, в общем-то, и случилось. Green Bay Packers у себя дома в прайм-тайм в Sunday Night Football обыграли действующих чемпионов NFL Kansas City Chiefs со счетом 27-19. Очень такой насыщенный, интересный получился матч с смазанной по тем или иным причинам концовкой. Мы этой темы тоже сегодня коснемся, но для начала, Андрей, что тебе больше всего запомнилось? из этого матча, что больше всего понравилось, что не понравилось?
2: Ну, мне все понравилось, я не могу сказать, что мне что-то там не понравилось, потому что такая игра, ты смотришь на одном дыхании, она, конечно, фантастическая. Ты прям включаешь трансляцию, и, я, не знаю, я даже перерыв смотрел, и прям ну, там показывали стадион, показывали, как там все, что играет, и это прям было все замечательно. Ну, мы про игроков еще поговорим, но сейчас просто уже ощущение совсем другое, какой то прям, но оно, оно менялось медленно, на самом деле, по сезону, да, вот у меня такого прям безумного уныния не было, но вот эта игра, она, конечно, какая-то, она даже, я не знаю, я ее очень ждал, очень ждал, даже больше, чем там День Благодарения, чем какие-то ну, наверное, открытие сезона, с таким же нетерпением, но там просто очень большой срок между играми, межсезонья. А тут я прям ждал, потому что это такой действительно прям тест, супер тест всего. И чего мы ждали и не ждали, потому что Канзас это чемпион, Канзас это команда, которая обладает ну, топ-5 защитой, по этому сезону. И это Патрик Махомс. Потому что если мы хотим сравнивать, и если мы хотим строить команду с Франческо Тербеком, мы должны сравнивать ее относительно, соответственно, лучших в этой лиге, а не относительно там Гофа. Поэтому ну, ощущения только самые положительные.
1: Да, я полностью с тобой согласен. Тут как-то действительно еще до начала сезона... Вот Джордан Лав после игры сказал, что у него эта игра была отмечена в календаре, обведена по понятным причинам, потому что, кто не помнит, карьера Джордана Лава в Гринбей по большому счету началась с игры с Сити Чипс два года назад, и были люди, которые говорили после той игры, и даже я был, наверное, на этой стороне, были люди, которые говорили, что да, Гринбей проиграл Канза City Чипс, но Лав выглядел лучше, чем Махомс. И это вау. Сейчас уже спустя два года никто этого не помнит. Я смотрел несколько западных там шоу, которые обсуждали вот, прошедшие матч, и они говорили, помните два года назад Лав отвратительно сыграл против Конзаси Чип. Да нифига подобного на самом деле. <laughs> это был первый звоночек, что из Лава может что-то получиться, и поэтому эта игра, вот еще до сезона казалось, что вот это, это будет действительно для Лава такая самая большая проверка. До сезона я, честно, не думал, что защита Чипс будет настолько круто смотреться, что в этом смысле это будет такой важный тест. А она действительно по сезону смотрится очень круто. Но, но тем не менее. Так что да, полностью с тобой согласен. И в первый раз в этом сезоне, в первый раз в эпоху лава было ощущение, что вот мы смотрим... То есть Гринбей в прайм-тайме, и ему там самое место. Мы снова релевантные, мы имеем полное право... вот получать такое освещение со стороны медиа, и да, Тейлор Свифт, есть смысл ходить и на наши игры тоже, ну и так далее. То есть, ну, ни- ни- нигде ни в каком аспекте игры Гринбэй не выглядел хуже Канзас Сити в этой игре и абсолютно заслуженно победил. Э-э- ну, что? Джордан Лав. Джордан Лав. 25 из 36, 267 ярдов. Три тачдауна без перехватов, пассовый рейтинг 118,6, QBR 93. Абсолютно заоблачные цифры. И по, и по сезону, суммарно, у Джордана Лава сейчас столько же тачдаунов, сколько у Патрика Махолмса, и столько же перехватов, как у Патрика Махолмса. А если нет разницы, зачем платить больше? Ты что скажешь про Джордана Лава по этой игре?
2: Ну... No. Я бы ну, уже писал это в нашем чате. Мне кажется, если у нас были какие-то вопросы перед сезоном, ну, главный вопрос, который был у нас перед сезоном, мне кажется, мы получили на него ответ. Да, Джордан Лафф может быть франчайз-патербэком. Другое дело, что для того, чтобы он был франчайз-патербэком, нужно создать определенные условия. Но потенциал у него абсолютно точно. И... Ну, не знаю, может быть, у кого-то какие-то сами не остались, но вот у меня их лично нету. Всю ту аналитику, которую я слушал и читал за последние два дня, в принципе, ни у кого нету. Мне сегодня понравился, попал на превью игры ночной Monday Найт, и там стояли Ларри Феджеральд, квотербек Вашингтона Р.Г.
1: Роберт Гриффин Роберт Гриффин
2: Да и они прям такие там в один голос сказали, что Journal Love, Franchise Quarterback, Greenwood Пейкерс на следующие там десятилетия. И, то есть, уже все. Они как бы это как факт подали и сказали, что ну все, мы... И дальше же обсуждать в принципе нечего. И они перешли к про- проблемам Канзаса и проблеме судейства. Как-то вот так вот закрыли эту тему и в принципе темы для споров как бы нет. А можно обсуждать детали игры, там, какой бросок, там, невероятный, там, где-то что-то сделал лав, но это уже, э, ну, как, знаешь, наковать какой-то вкусный напиток, теплый и приятный, и маленькими глоточками его прям вот пропускать через себя.
1: Ну да, ну, конечно, самый яркий момент, это, понятное дело, дубль из двух розыгрышей подряд, сначала... Уверен, что незапланированный, там явно не, не по сценарию пошел розыгрыш, пас в тройное прикрытие на четвертом и один, бомба на Ромео Дабса, и затем тачдаун пас на Кристина Уотсона. Надо сказать, тут вот я скажу, что меня больше всего, наверное, порадовал в этой игре, это даже не столько игра лава, а то, что... Ресиверы начинают внушать уверенность гораздо большую, чем как-то по первым играм сезона. И дропов стало меньше, и прям таких контестов кетчей стало больше. То есть этот тачдаун Уотсон просто прям шикарно в самой самой высокой точке этот мяч выловил. Единственное, что там немножечко смазало все это впечатление потом уже после игры. На четвертом и один там совершенно точно был фейсмаск от Раши до Уокера. Ну да ладно, судя просмотрели и хорошо, к судям еще вернемся. Вот. А так, конечно, да, ну, вот меня очень порадовали ресиверы и очень, очень, очень порадовал пасраш потому что у Патрика Махомса, если я ничего не путаю, перед этой игрой было 12 секов, один за игру, и мы отвесили ему 5, из которых 3 в Red Zone. И вообще-то Пекерс эту игру выиграли, на мой взгляд, вот именно из-за защиты в Red zone. Они выиграли 8 очков. Это разница вот ровно два драйва Канзас Сити, которые закончились не тачдаунами, а филдголами. На мой взгляд, пасраж это, возможно, даже более ключевой фактор. И причем 5 разных человек сделали, Секи. Тебе есть что сказать по поводу нашего пасраша, ресиверов?
2: Ну нет, если вернуться к игре Лав, мне на самом деле даже больше понравился первый тачдаун на Уотсона. И в вот там Херман разбирал и в канал выкладывали. А, то есть там такой момент, конверт держит, но он сжимается, и Джордан Лав делает шаг в сторону конверта внутрь, То есть там рашер с боков заходит, и он делает шаг вперед в сторону там, детекла, но который, видимо, что-то почему-то там не рашит, а он там как-то так... Ну, то есть он сделал шаг внутрь туда, у него сократилось пространство, и вот там показывает момент, когда у него вылетает мяч из руки, и... У еще даже не видно на этой трансляции камеры сзади. То есть он бросил мяч, а Уотсон только двигается в эту сторону, и он пробежал, если не ошибаюсь, ярдов 6 во время полета мяча. То есть это вот направить мяч так, что туда, куда через там полторы секунды добежит твой ресивер на максимальной скорости. Ну, это какой-то коннекшн запредельный на самом деле. Вот это вот. И... Тоже я на, ну, вот, тоже мнение, что на самом деле второй э, тачдаун на Отсона, вот этот бросок, это феноменальный бросок лава, но по сути для Отсона это была не очень сложная ловля. То есть ему надо было просто выпрыгнуть и поймать мяч в высшей точке. Но понятно, что это сложно, что это как бы может сделать, там, может быть, там 10-15 человек в лиге, но Место встречи была настолько точным, что как бы, технически поймать мяч, ну, он, он не летел с какой-то безумной скоростью. Но вот из-за того, что он летел по такой очень высокой траектории, по сути, вот это прям какая-то фантастика. Ну и 4-1, тоже там аналитики ПФФ отмечали, что удивительно, когда Ромео Дабс повернулся смотреть на этот мяч, то ему пришлось еще поднять голову еще выше градусов на 20. То есть э, настолько была высокая траектория, настолько это необычно. И обычно петербеки так не бросают.
1: Ну, по-моему, это Роджерсовщина, нет? Это вот прям, это явно Том Ну, Том Клеменс. Да,
2: да, они сказали, что это прям как-то вот это вот, это даже напоминает больше, чем все остальное, эти сумасшедшие броски в узкие окна. Вот именно такой бросок... Он же на самом деле не очень какой-то быстрый, там или еще что-то, вот очень крутая траектория. Но он просто практически сверху уже валится прямо в эту точку. Прям вот ты стоишь, как не знаю, на тебя сверху, со второго этажа бросаешь что-то, ты подставляешь руки и ловишь. То есть это тоже было очень, конечно, круто все смотрелось. Про защиту, да. Я там ну, в трансляции тоже это показывали, что это первый раз за карьеру Махомса. У него три сека Red Zone. Тоже, конечно, это удивительно. В этом плане порадовали. Ну, мы об этом, в принципе, знали. Мы предполагали, что теклы, не теклы Канзаса не самые лучшие. И, как бы силы их онлайн это прежде всего центр и два гарда. И на этом строится их у нас на игра. Ну, то, что смогли в нужный момент поддавить. Я даже, наверное, сказал не только пас а вот э, удивительно, я тоже посмотрел статистику, то есть у Канзаса за всю игру было всего 8 драйвов. И один, в принципе, еще такой смазанный, ну, из 8, то есть так-то цельно было 7. При том, что они в среднем играют 11 с половиной, что за игру.
1: Да, очень тягучая была игра, да. она Она как бы, ну, такая вроде
2: как тягучая с другой стороны, но, то есть, представляешь, В первой половине Greenway там провел три драйва, ну, один закончился ничем, но, по сути, два драйва, закончився тачдауном, были по семь с половиной минут. То есть, если ты помнишь, там много раз говорили, что если вы хотите навязать борьбу Махомса, самый лучший способ – это заставить его сидеть на скамейке запасных. То есть, ну, минимизировать э, выход его на поле. То есть, чем меньше вы даете мяч Мохомпсу, тем, собственно говоря, у вас больше шансов победить. И вот этот план на игру, конечно, что он был реализован, но он же, опять же, ты можешь это запланировать, как и там, цитата Тайсона, у всех есть план, пока они не вышли и не получили по башке. Но тут реализации надо понимать, вот в контексте, наверное, всего прогресса команды, не только лавы, что у нас чуть-чуть стал лучший вынос. То есть, мы пятую игру подряд набираем больше 100 ярдов на выносе. То есть, по большому счету, мы там тот же AJ Дилан добавил примерно где-то пол ярда, что в среднем за попытку, или 0.6, но это сразу же, в принципе, сильно влияет на игру. То есть, когда твой бэк выносит там по 4-5 ярдов на первом дауне, другой контекст совершенно, то есть тебе не надо постоянно реализовывать 3 и много. Что-то там Дилан добирал ногами первые дауны, да? Поэтому вот это все потихонечку-потихонечку. И мы видим, ну, прогресс Лава, конечно, сумасшедший, да, и там Брэкс Райан сказал, что я никогда в своей жизни не видел молодого квотербека, который бы прогрессировал без такой скорости. Но тут тоже нужно понимать контекст вокруг Лава, который происходит. То есть мы должны отметить, что наша онлайн играет лучше. Она не играет как-то, не показывает какой-то запредельный уровень. Но... Она прибавила чуть-чуть, чуть-чуть прибавил Майерс, чуть-чуть там прибавил Уоллес. Вообще удивительно, ты тоже отмечал, как начали исправлять работу Лайна. Начали ротировать Райана и Ронина, и начали ротировать Ньюжмана и Уоллеса. И это прям, я не знаю, где-то в да. где-то еще в какой-то команде. Вот есть такое, чтобы прям по ходу игры чуть ли не по 50% Снэва получает ну, четверо линейных. Вот я такого, честно говоря, не нигде... видел.
1: Ну да, я о таком, да, я тоже о таком не слышал. Правда, надо сказать, что в этой игре все-таки Райан и Нейман мало сыграли, они там... У одного 7 снэпов, у другого 8. То есть они уже так больше в концовочке вышли. Но в целом, да, все равно это, конечно, очень интересная практика. И действительно, как будто бы с момента, как мы начали это применять, что-то поменялось. Ну,
2: вот это прям очень необычно. Удивительно, что это срабатывает. Ну, как бы... Ну, опять же, да, вот в этой игре может быть немного, но в предыдущей игре там было примерно где-то процентов там 35 на 60. И вообще это как бы очень странно. Ну, Ну, очень неожиданное решение. Удивительно, что оно срабатывает. это прям Ну, да, в целом, на позитиве. э, В принципе, наше молодое там и неопытное секондарь. Ну, понятно, что когда у тебя пассраш работает, секондарь всегда легче. И все-таки мы не так много... Не не такие высокие были ожидания э, по поводу игры против ресиверов. Понятно, что у Канзаса с ними проблемы, скажем так, мягко говоря. Но тоже, там, если ты подписан на канал Миши Рязакова, который там каждую игру писывает, он тоже отметил. И вот я, может быть, наверное, только одну игру Канзаса с Келси смотрел в этом году. Прям заметно, что Келси, ну, он действительно э, не такой, как всегда.
1: Я с этим, я с этим согласиться, на самом деле не готов. Я читал этот пост Миша, я не стал слишком сильно с ним спорить, но да, есть такое, что в этом году корпус принимающих Канзас-Сити выглядит еще хуже, чем в прошлом. Хотя и там, ну, там был кто там был Джуджу Смитшустер, из тех кого нет в этом году тоже не бог есть, прям скажем. Но как будто бы да, все стало еще хуже и как будто бы из-за этого стало еще проще фокусироваться на Келси, но в то же время, если ты вспомнишь, как мы смотрели эту игру в нашем редакторском чате, там Денис Раза три или четыре. Ну, вот, по-моему, четыре кэтча было у Келси, это каждый раз были воскресания, типа, да какого черта он снова опять открыт? Вы не можете закрыть единственного принимающего в команде соперника. Как это вообще работает? Поэтому не знаю, ну, уровень, который Келси показывал последние, там, я не знаю, уже сколько лет он действительно настолько космический, что, возможно, чуть-чуть он просел, но, но это, по-моему, все равно настолько незначительно, что. Ну и да, на, на, третьем, на третьем и 18, как, конечно, его одного оставили. Это... Но на третьем и 18 у меня вопросы к Джо Берри. Мы сейчас плавно к этому перейдем, на самом деле. Вот, поэтому, не знаю, я не согласен, что Келси прям сильно сдулся. Вот, но да, может быть, чуточку.
2: Не, ну как, да, как сильно? Он сейчас, условно говоря, там топ-3, а был топ-1 с отрывом примерно вот, в половину своего уровня. Да? Следующий это был в два раза хуже по всем показателям. Поэтому просто да, нет такого космического уровня, но так-то он, конечно, набрал там 70 или 80 ярдов, и это, конечно, фантастика для любого другого, наверное, Тайтенда.
1: Так, ну, тогда, наверное, давай сначала, заканчивая про наше нападение, пожалуй, мы отметили Кристиана Уотсона, два тачдауна, отличная игра, только ленивый не сказал о том, что как и AJ Джей Дилан, Кристиан Уотсон, судя по всему, во второй половине сезона превращается в какого-то мутанта, которым он в первой половине сезона решительно не является, и тут он снова дергает заднюю поверхность бедра, судя по всему, и, скорее всего, пропустит опять пару недель, и это уже пятый... Там, по- по-моему, да, насчитали уже за его карьеру в НФЛ уже чуть ли не пятый хэмстринг у него. Э-э- насколько это... Я понимаю, что мы с тобой не медики, но насколько ты считаешь это повод для руководства Green Bay, например, по-другому подходить к драфту следующего года и может ли вообще команда, учитывая, что Вотсон, когда он играет на своем максимальном уровне, это альфа-ресивер, и вообще любая команда была бы рада вокруг такого ресивера строить свою игру, но вот с учетом того, что непонятно, когда на него можно или нельзя рассчитывать, как ты считаешь, что Гутекунс должен думать перед ближайшим драфтом? И что вообще с этим всем делать?
2: Я сомневаюсь, что мы потратим там пик первого раунда на ресивер. Ну, потому что мы вряд ли будем выбирать в топ-10. Уже сейчас уже понятно, что мы туда не попадаем. Поэтому выбрать лучшего ресивера на драфте мы не сможем. А можем ли мы потратить один из двух пиков второго раунда на ресивер, еще одного, я думаю, запросто это опять же не возбраняется. И это будет очень в нашем стиле что дерфтовать игрока на вроде бы полностью закрытый юнит оппозиции. По Потому что нужно отметить, что у нас как бы не только там Уотсон, да, а там Рид в этом году очень хорошо. Ромео Дабс прибавил относительно прошлого года. Будем четко говорить, что он прибавил. Да, его показатели не такие фантастические, как бы нам всем хотелось, но как второй, там, третий ресивер, это вполне компетентный. Нужно ответить, что у нас два других э, ресивера, которые выходят периодически, показывают вполне добротную игру. И, и очень, я сегодня смотрел оценки PFF там, по ресиверам. И пять наших ресиверов, условно говоря, занимают там позиции с... Причем самые высокие у Викса. И 4 занимает по 44-е место. То есть, в принципе, как класс ресиров, как юнит, он заполнен полностью. Если даже сейчас вот он вылетает, понятно, что прямо вот такого проекциона-продакшена у нас не будет. Но я бы посмотрел как бы, и на Викса, и на Малика. Маленько то то есть в принципе можно в комплексе, да, используя этих молодых ребят, можно попробовать все это как-то сыграть, закрыть, прикрыть эту позицию там, на 2-3 недели, пока отзыв будет лечиться. А в межсезонье можно уже смотреть, можно делать выводы, но в принципе как бы 4-5 принимающих у нас есть, и с этим можно работать. Можно добавить сюда еще одного в принципе талантливого, если будет кто-то там действительно талантливый, с определенным потенциалом добавить еще одного, ну, я не вижу в этом проблем.
1: Да, я согласен. И Уикс вообще феноменальный, если честно. Пару недель назад была статистика по игре ресиверов в синглмен да, то есть брали только снэпы, где прикрытие против них один в один. И Уикс второй в лиге по проценту розыгрышей, в которых он оказывается открыт, работая против персонального прикрытия. На первом месте, правда, был Ван Дейл Робинсон из Нью-Йорк но тем не менее, да, остальные ребята в топ-10, это были серьезные люди, типа Майка Эванса, Амон Рассейн Браун и так далее. Э-э- как э- раут Раннер Уикс, для меня это просто открытие сезона. Я К- Каждый раз, когда я его вижу, я- я- он-, он открыт. Я не знаю, как он это делает. Как говорил про себя Джамар Чейс, I'm open, I'm always fucking open. Вот, это чисто про Уикс. Но...
2: Ну и один из главных хайлайтов этой, этой игры, <laughs> на удивление, тоже к Виксу принадлежит. То есть когда он получил передачу и одним движением убрал корнер со своей дороги и тот просто сел на пятую точку. То есть это смотрелось, конечно, тоже шокирующе так. По сути, кто он такой?
1: А это не хит ли был? У хита точно был такой момент. Но может быть и у Викса такой момент был, я не уверен. У хита точно но... был. Но а в любом четыре, случае. Четыре. Красавцы, да, красавцы оба. Маленький хит так вообще. Потому что маленький хит, он так классно смотрелся в предсезонке. А в начале сезона, что-то когда выходил на поле, как-то грустно. Это все было. Но сейчас вот последние пару матчей прям так прибавляет. Учитывая, что он нандрафта это прям приятно видеть, конечно. Давай, чтобы не все было прям настолько уж радужно, радужно давай немножечко о грустном Перед игрой я в редакторском чате написал тейк, который тебе очень не понравился Я написал, что Айзея Пачека наберет 150 ярдов против нашей защиты, против выноса Ну, я когда писал 150, я имел в виду на выносе В итоге все шло к тому, что он, может быть, наберет 150 all-purpose но потом его дисквалифицировали, хотя это уже было на последнем драйве. В общем, чуть-чуть не дотянул, но тем не менее. Айзе из-за больше 100 ярдов, больше 6 ярдов за попытку, и вообще всю игру было ощущение, что вынос мы опять остановить не можем, и даже когда уже там 3 человека по чека обнимают, он все равно стоит на ногах, все равно тащит, все равно тащит, потом там добавляется куча мала, и они там еще 5-6 ярдов добирают. При этом, при этом, Пэкерс Uh, уже Пеггерс только один раз за весь сезон пропустили больше 25 очков Мы девятые в лиге по пропущенным очкам в среднем за игру А вопрос все тот же Увольнять Берри или нет? Uh,
2: сложно Ну, во-первых, давайте скажем так Что у нас, скорее всего, вопрос будет такой Не увольнять ли Берри, а продлевать ли с ним контракт Поскольку, насколько мы знаем, у него заканчивается просто контракт И там вопрос будет продлевать, не продлевать, на каких условиях Uh, сложно, но вот допустим, если там я не знаю, вы смотрели там игру против Питтсбурга или там, uh, против там еще каких там команд, где ну не не такого уровня, то там, там было непонятно, почему мы не насыщаем бокс и ä, почему мы так боимся паса, потому что ну там ресивер не такого уровня, квотербек не такого уровня и наверное е ну, логично как бы насытить бокс. И мы, допустим, это сделали там в игре против э, Чарльз. И там э, Экеллер, как бы мы восстановили Прям там он мало набирал, кроме одного большого бикплея. Там ничего не было вообще. Такого прям. И фабла для него еще все кончилось а, То здесь это прям было видно, что мы на самом деле гораздо больше опасались э, Махомса. Гораздо больше опасались в игры. И... Э, все-таки у нас разряженный был бокс. Я думаю, что вот даже следующая игра мы будем играть совсем по-другому. А так, да, понятно, что когда как только мы играем с двумя детеклами, наш ну, хороший онлайн по сути раздвигает наших детеклов и создает КП, а лайнбекеры и сейфы, которые подтягиваются, ну у них возникают проблемы, потому что они не сразу останавливают это нетбэк, а там, они как правило еще добирают, либо опять же схема блока такие, что как только у тебя раздвигают детеклов, ну там либо тайтенд либо какой нибудь фулбек врывается и он отчасти тоже блокирует как бы, следующую линию защиты, да? то есть блокирует там кембела или окера и ну, то есть, с каждым следующим ярдом ER, остановить раненбека все тяжелее, потому что он набирает скорость, и, соответственно, как бы тебе уже как бы не так просто его захватить. Понятно, что легче всего это делать там, на линии скриммиджа детеку. Потому что у нее и масса больше, и пространство меньше, и скорость раненбека меньше. Тут, как бы, я бы так вот конкретно по этой игре бы этого сильно не опасался. Ну и, опять же, мы понимаем нашу слабость, мы с ней ничего сделать не можем. Ну, вернее, как повлиять как-то на нее не можем, мы можем просто сейчас до конца года принять это, ну, и надеяться, что там в следующих играх, там, при против, ну, не очень сильных квадербэков мы, наверное, будем играть с более насыщенным боксом и, как бы, тормозить вынос чуть более активнее.
1: Да, я, я с тобой полностью согласен. Более того, я в отличие от тебя гораздо более высокого мнения об Айзее Пачека. Для меня это по чистому уровню таланта и по тому, как он стоит на ногах и по мощи, этот топ-10 раненбэк в лиге, если честно. Поэтому я тоже не сильно расстроен. Я, у меня к Берри одна претензия по этой игре. Это тот самый кол на третьем и 18, который мы уже обсуждали, потому что третий и восемнадцать... И мы трех человек отправляем рашить Махомса. Ну это... Очень трусливо. Ты, бра- ты отбрасываешь 8 человек в каверидж в надежде, что твои лайнбекеры там как-нибудь с Келси управятся, но нет, не управятся. Если у Махомса есть там 3, 4, 5, 6 секунд, уже там, я не, не помню, сколько он там стоял в конверте, это ничем хорошим не закончится. Вот такие вот решения на ключевых третьих даунах от Берри меня больше даже вымораживают, чем какая-то глобальная проблема с ранстопом, которая выглядит какой-то хронической болячкой. Которая... Ну, это просто вот Команда такая, какая она есть. Может быть, у нас и игроки просто ну, не настолько хороши в этом. Да? А вот это, это чисто тренерская И вот это мне прям немножко больновато было видеть. Но один такой плейкол за всю игру, к которому есть вопрос это прям, скажем, неплохо. И то, как мы отзащищались в Red Zone, я уже сказал, стал ключевым аспектом в этой игре. Примерно так же, как в игре Сан-Франциско 49 с Филадельфией э, на этой неделе, да, там в первой четверти, я не знаю, ты смотрел или нет, там в первой четверти было минус 6 ярдов нападения у Сан-Франциско. Филадельфия доминировала там, владела мячом всю четверть, но у них было два отличных драйва, которые в итоге закончились филдголами, потому что в Red Zone Сан-Франциско просто собрались, встали стеной. И в итоге и все. И благодаря этому Софранциско потом смогли взять, взяли, взяли и перевернули игру. А если там было 14-0, то черт узнает, знает, как бы оно пошло. И вот Пакерс то же самое. Поэтому это, конечно, радует. Защита в Red Zone это очень важный аспект. И здорово, что мы так прибавляем. Ну что, надо затронуть Тему, которую все, кто обсуждает этот матч, затрагивают даже первым делом, еще до того, как поговорят про лаву, до того, как поговорят про все остальное. К сожалению, очень обидно всегда, когда судейство смазывает ощущение от игры, и на следующий день все обсуждают судейство, а не то, кто молодец, кто не молодец. Хорошо, что приятно видеть, что поскольку это была праймтаймовая игра, да, западные медиа все равно говорят, что... Да, Лав молодец, Лав крутой, Пекерс выиграли заслуженно. Тем не менее, на последнем драйве Чимс было 4 спорных момента, и мы попросили экспертный комментарий от судьи и бывшего главы судейского комитета Федерации Американского Футбола в России Владимира Платонова, который не так давно уже приходил в наш подкаст, кстати говоря и не в первый раз уже приходил наш подкаст. Вот мы его попросили прокомментировать четыре пункта, четыре ситуации, которые случились на последнем драйве. Я их очень коротко опишу, а дальше здесь будет вставочка с комментариями от Владимира. Первый, это, конечно, хит Джонатана Оуэнса на Махомсе, который был чистый плечо в плечо, когда Махомс был еще в поле, за что Оуэнс укинули unnecessary roughness и 15 ярдов подарили чипс. Второй, это когда Раши Райс то ли фамбл, то ли Down-by-Contact. Там были вопросы, лично у меня и у многих эти вопросы есть. Не должно ли там было быть 10-секунд ранов, да, то есть не должны ли были 10, 10 секунд убрать с часов для Chiefs, что помогло бы Пекер существенно. Второй вопрос, третий вопрос, это, собственно, главный, самый скандальный. Не, не флаг, не выброшенный флаг в этой игре. Это интерференция по совзащите со стороны Кэрингтона Валентайна на Маркесе Вальдесе с Кентлинге. И четвертый эпизод, это когда МВС вытолкнули забровку и, опять же, был вопрос, д- должны ли были продолжать идти часы, э, или судьи правильно сделали, что часы остановили. В общем, по итогу вот что сказал Владимир Платонов.
0: Честно говоря, В случае с ударом Оуэнса на Махомсе, мне сразу было непонятно, почему был выброшен флаг. Потому что даже в случае, если бы одна нога Махомс наступила бы на белую, после этого он получал удар, Ну по-хорошему бросать этот флаг не нужно. Потому что игрок отчетливо не выходит перпендикулярно ваут, а продолжает набирать ярды. Да, в этот момент, ровно в этот момент он проходит переднюю стойку цепи, набирает первую попытку, набирает максимальное количество ярдов и выходит в аут. В этом случае, как бы, все судейская механики говорит, что чем более э, тупой э, угол э, выхода игрока в аут, да, тем судьи более придирчивы э, к этому моменту. Вот. Если угол острый, как в случае с Махомсом, то даже, в общем, если он наступил... Игрок защиты в этот момент он не смотрит вниз на, 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 на белую кромку поля. Да? Он смотрит на игрока, который с его точки зрения продолжает набирать ярды. И поэтому этот контакт, в общем, можно было бы и не бросать. Вот. А в данной ситуации, когда Махомс, очевидно, был в поле, ну и подал, развернуть эту ситуацию, к сожалению, было нельзя. Вот. Поэтому остались с флагом на поле. А второй момент, касающийся. Ловли, Райса и фоллопачека решение судей на поле было, что э, это был фамбул. Да, то есть розыгрыш продолжается иметь живой. И как следствие фол-пачека происходил э, на живом мече. Списание 10 секунд, возможно, в случае либо фола на мертвом мече, то есть после окончания розыгрыша или до его начала, когда игровые часы идут, и тогда фол останавливает э, игровые часы. В этом случае происходит э, тенденционтрана. Вот. Либо, если э, существует очень малое количество, буквально там, э, пара э, фолов, э, которые происходят э, в ходе розыгрыша, которые как бы самим фактом совершения фола этот розыгрыш останавливают. Даже если игрок, грубо говоря, кого-то ударил, да, розыгрыш продолжается, поэтому сам по себе фол он не приводит к остановке часов. Вот. К таким фолам относится, например, там, нелегальный пас вперед, мысленный выброс с мяча, да, или ретерн кик который немедленно, вот, если пробили пант, команда защиты, например, ловит мячик и снова пробивает пант. Да, вот этот ретерн кик он немедленно оставлен на но розыгрыш, никто не смотрит, куда этот мячик после этого полетит. В этом случае 10-секундное списание возможно. Вот. А здесь была какая история, да, мячик живой, был фол, фол в ходе розыгрыша, в результате пересмотра стало понятно, что розыгрыш на самом деле был закончен, и фол превратился в фол на мертвом мяче, вот, но не он сам по себе остановил игровые часы, да? пересмотр остановил игровые часы, смена владения, да, как таковая она останавливает игровые часы, поэтому 10-секундное списание не применяется. Третий момент – фол Валентайна был очевиден, вот. и это 200-процентный DPI, вот. uh, потому что это нельзя классифицировать как бэм да то есть когда контакт происходит за долю секунды до прилета мяча, нет, контакт начался раньше, больше того Валентайн uh, был отыгран. Да, он он занимал крайне невыгодную позицию по отношению к принимающему Канзаса. МВС был ближе, сильно ближе к мячу, и Валентайн э, играл в навал. И не просто в навал, там видно, как отклоняется тело МВС, но еще и там руки вязал. Поэтому флаг, я увидев этот момент в трансляции, я просто схватился за голову и сказал, это фол. По какой-то причине флаг не выбросили. Это не ответочка могу точно сказать, это просто пролюб, потому что судьи не бросают ответных флагов, что может произойти после того, как э -э, они приняли заведомо, ну как бы ошибочное решение, которое крайне трудно отменить на самом деле, да, они могли на самом деле сами по себе отмахать флаг э -э, за умышленную грубость против Махомса, сами. Как можно отмахать, пока он не заигран. Они это не стали сделать, но многочисленные повторы по стадиону, я думаю, что немножко осадочка оставили. Вот. Это приводит судью в раздраве, ну, переживает. Поэтому, потеряв концентрацию, нетрудно не пролюбить даже такой очевидный контакт. Вот. Здесь должен был быть флаг, и Канзас должен был стоять в красной зоне Гринбэй. Что касается четвертого момента, МВС ловил в пределах поля, вот. И дальше произошла непонятная история для меня, потому что, с одной стороны, судья ставит ему точку продвижения вперед, максимального продвижения вперед, но она в поле. А после этого защитник выкидывает ваут назад. Если вы фиксируете ему максимальное продвижение, оно завершено в поле, а значит время идет, если оно остановлено в поле. Если же вы фиксируете выход игрока в Ау, тогда, простите, розыгрыш был, должен был бы начаться в полутора-двух ярдах позади. Ну, вот. а в данном случае контакт игрока защиты. Это было то, что остановило продвижение МВС вперед. И как следствие, игровые часы, на мой взгляд, должны были быть. Если бы он сам вышел, вопросов нет. Ну, Набрал пять ярдов, на два ярда сам отскочил назад, вышел в аут, просто чтобы стопнуть часы. Не вопрос, да, часы стоят. Здесь был контакт с игроком защиты, который и не дал ему двигаться. Поэтому здесь, на мой взгляд, «Канзас» немножко (соценно) подвернули за, (соценно) за неброшенный флаг до этого, то есть им и дали максимальное продвижение вперед, в виде пары лишних ярдов, и часики остановили, и дали возможность сыграть еще лишний розыгрыш другой.
1: В общем, суммируя, три из четырех этих эпизодов, судьи, откровенно накосячили в трех из четырех эпизодов. Два раза в пользу Канза Сити, один раз в пользу Пекерс. Ну, что поделаешь, как, как, как оно есть. Есть тебе что по игре добавить, или обсудим, что дальше ждет по сезону команду?
2: Да, мне кажется, мы уже все высказали. Все-таки Наверное, это даже больше эмоционально, а не какие-то разборы, потому что. Ну, давай будем честными. Все-таки, когда мы шли 2-5, было определенное уныние. И вот я бы уже по вот этому отрезку, там, из пяти игр, да, которые мы посмотрели, а, вот как важно на самом деле, Это тут прямо вот видна тренерская работа, виден, знаешь, так называется, моментум. То есть, когда по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, понятно, что за этим стоит колоссальная работа. Тренер прежде всего с молодыми ребятами, но и как складываются обстоятельства. То есть э, у тебя команда на страйке из поражений, четыре поражения подряд. Э, прям было видно, что как ну как тяжело играется Лаву. Он играл не очень хорошо. Вокруг него окружение тоже показывалось не свой лучший футбол. Там прям были вопросы к ветеранам, к ресиверам, к олайн. и сыграли игру там с Рэмс, да, там, откровенно, словом говоря, повезло, потому что приехал бэкап-коттербэк, и там относительно такая тяжелая, трудовая, но победы все-таки не на грани, там, и не за грани возможного. Да, потом выезд в Питтсбург, хорошая игра, но там близкое поражение, там, как бы, в э, принципе, Лафа хороший его провел, и там нельзя винить его особенно в этих перехватах, и вот потом, да, постепенно, там, с Чаржес, повезло, понятно, что там как бы дропы ресиверов тяжко смогли развернуть игру в другую сторону, но повезло, выиграли и соответственно последние две игры они прям по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей. То есть видно, как потихонечку улучшается игра в каждом, в каждом юните по большому счету. Даже тикер стал забивать все, что ему дают, где уж не ждали, можно сказать. И естественно, когда тут мультипликационный эффект И он как бы наибольшего там получает выплеск этого в игре лавы. Хотя в принципе, если мы посмотрим там игру, наверное поменялось только то, что Лавлер начал просто гораздо более агрессивнее что ли играть. Он понял, что вот эта тактика сдерживать лавы и пытаться его оберегать, она на самом деле как бы только имеет отрицательный эффект. И если уж играть, то ну, давайте играть, вот как мы хотим, пробовать, как мы хотим, играть в будущем, в следующем году, в следующей десятилетку, и это приносит свои результаты. Но это вряд ли бы принесло результаты, если бы э, не было бы улучшений по чуть-чуть в каждой линии. И, ну, наверное, это дает нам оптимизм э, на долгосрочное будущее и на ближайший сезон, наверное, до конца будем смотреть,
1: да, и я еще, наверное, бы добавил, что я понимаю, что в вакууме удобно очень говорить, что футболисты не должны обращать внимание, что там говорят медиа, там, болельщики, еще что-то, но мне кажется, что вот этот вот стрик из трех побед случился просто в идеальное время, и ну, как-то так это очень идеально легло, что игра со львами в день благодарения и игра с Канзас Сити в прайм-тайм, потому что Вся страна теперь, я имею в виду США, просто не имела права игнорировать, что Лав хорош. Потому что Лав выглядел хорошо против Рэмс, Лав выглядел неплохо против Стилерс. Никто вообще ни слова не говорил, что типа, ну, а Лав-то набирает, походу. Не-не-не, все такой же бомж, как и был там на четвертой-пятой неделе. А тут... Вся страна смотрит, вся страна все увидела. Мне кажется, это очень важно на самом деле. Несмотря на то, что, да, по идее, там Лав не должен слушать критиков и так далее и тому подобное. Э, ну что, тогда давай про предстоящие матчи. Пейкерс сейчас, прямо сейчас, в текущей расстановке держит седьмой посев. Они выходят в плей-офф. Их шансы на выход в плей-офф по итогам сезона оцениваются где-то в 70%. И по большому счету задача... Если они выигрывают 4 из 5, они выходят по- практически гарантированно. Если они выигрывают 3 из 5, процентов 80. 80-85, в зависимости от того, какие матчи выиграют, какие проиграют, дают им на выход. А играть нам на ближайший матч на выезде против Нью-Йорк Джайнс и Томми Девита. Затем дома там по Бэйбак с Нерсбекером Мейфилдом. Выезд в Каролину к Брайсу Янгу и его друзьям. Выезд в Миннесоту к Джошуа Дапсу. И... Дома медведи. Давай проведем еще небольшую перепись э, прогнозов, которые были перед сезоном. Прогнозы Миши Шарова и Андрея Гордиенко уже вылетели в трубу. 4-5 побед. 6 уже есть. Наш с тобой прогноз висит на волоске семью победами. Что-то есть ощущение, что побольше будет. Э, только безумцы э, типа... Дениса Тумачева и Сережа Павленко, которые там что-то говорили про 8. А если все... Я помню, что Денис упоминал цифру 9. Вот очень осторожно.
2: Нет, мне кажется, Денис прям уверенно сказал, что 9
1: побед. Даже так. Ну, в общем, да, наши, наши товарищи из Украины были более оптимистичны и, похоже, похоже ближе к правде окажутся. Потому что сейчас все попахивает девятью, а то и десятью победами, если честно. Понятно, что сглазить не хочется, но как ты видишь себе этот календарь? Где ты видишь наиболее какие-то опасные, может быть, матчи? Что ты вообще про это все думаешь?
2: Ну, мы же давай вернемся все-таки к тому, что у нас очень молодая команда. И, конечно, она набрала ход, и молодости, на самом деле, свойственно Это то, что она как раз, когда, когда понесло молодого то его может нести, он может не остановиться и пробежать всю дистанцию до конца на, на этом запале. Но в то же время вряд ли получится так, что игроки и команда пройдут все это безошибочно, и мы закладываем все это. И, по сути, ну, от любой команды можно ожидать проблем. Ну, внутридивизионные игры тут вообще как бы по умолчанию понятно, что это всегда все очень близко. И, значит, перед игрой игра может повернуться абсолютно по-разному. Но все равно это все непредсказуемо. Из других трех соперников, ну, наверное, все-таки Каролина выглядит слишком плохо, чтобы ее прям сильно бояться. Джайдс, ну Джайдс просто, она, она была плохая команда и с Даниэлом Джонсом. И сейчас там играет резервный квотербек и все равно, там, в принципе, не совсем плохая защита, да, но ужасное нападение, и никто никаких иллюзий там не питает, все примерно понимают, что там. Поэтому, ну, мы будем фаворитами, насколько я понимаю, шесть очков. в плюсе, в гостях. И главное, наверное, опасение по ближайшей игре это поле стадиона в Нью-Йорке.
1: Ой, это да. Это, 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 это. Это неприятная неприятную вещь вспомнил, а да, мне тоже немножко не по себе стало. Как, как с четвертого снэпа в нападении в этом сезоне Нью-Йорк Джетс все началось, так и что-то как-то весь сезон так оно и несется. Да? Будем надеяться, что да, наши парни останутся здоровы.
2: Ну вот да, а так, ну, очень понятно, как играет Джайансы. Они после боевика, но у нас, в принципе, тоже... Это, это же игра будет Monday Night, поэтому у нас как бы один лишний день отдыха, но ну, относительно всей лиги. Поэтому, ну, выйдем, посмотрим, но я не думаю, что будут какие-то проблемы. Ну, мы можем ожидать, что будут какие-то ошибки, и, скорее всего, они будут. И, в принципе, у любого игрока, у любого принимающего, э, возможно, кто-то вернется из травмированных. Я думаю, что, скорее всего, должны стокс активировать. Хотелось бы все-таки, чтобы Джайр Александр наконец-то заявили его на игру, потому что он уже третью неделю ограничен в тренировках, но каждый раз его на игру не заявляют. Возможно, Арен Джонс, но я думаю, что его поберегут еще одну недельку, да, и уже для домашней игры против Тампы. Поэтому вот конкретно прям, чего-то такого особенного уже не ждешь от этой игры, это будет такая рутина. Наверное, да, как вот в нашем чате там Сергей написал, теперь надо будет посмотреть, а могут ли эти ребята побеждать на заказ. Вот это тоже сложно, в этом есть определенные сложности, но это как бы, ну, должны, должны. То есть, не думаю. Вот с Тампой дома, да, может быть, потому что все-таки там есть плеймейкер, есть звездные игроки. Бекер Мейфилд иногда может поймать кураж и выдавать там действительно безумные передачи, но, в принципе, он точно так же потом может бросить два перехода подряд. Давайте сыграем ближайшую игру, сыграем ближайшую домашнюю игру, а потом уже будем считать шансы. Наверное, так.
1: Ну и давай... И понимаешь, что тема такая может быть довольно долгая, но если коротко, я знаю, что у нас с тобой отличаются взгляды на этот вопрос, но поскольку плей-оффом уже прям пахнет, откровенно говоря, вопрос простой. Оно нам надо в этом году? (связывая) (связывая)
2: Сложный, понимаешь. Перед игрой с Канзасом в принципе я был уверен, что нам это не очень нужно. Ну, опять же, давайте смотреть объективно. Выход в плей-офф до игры с Канзасом это ну, скорее, самый вероятный исход это седьмой сид седьмой сид ты попадаешь на вторую команду нашей конференции и это либо Сан-Франциско либо Филадельфия ну, то есть э, две лучшие команды лиги на данный момент ну, все в этом сознаются и никто на самом деле ну, не испугал поражение Филадельфии все понимают что Сан-Франциско и Филадельфия это две сильнейшие команды да, ВФК наверное как бы уровень топов в среднем повыше, но никого равных там сейчас по Филадельфии и сан франциско там, конечно, нет. И это получается, что плей-офф – это выездная гостевая игра против одной из двух сильнейших команд лиги, укомплектованных по самую катушку, с выстроенной игрой, с прям ну, по сути, с машиной. И я не вижу никаких шансов. Даже сейчас не вижу особых шансов в гостевой игре против. Хоть Филадельфия, хоть Сан-Франциско. Победа над Канзасом она единственное, что поменяла, это то, что мы сейчас в принципе обоснованно можем претендовать на шестой посев. И это означает, что скорее всего мы будем играть, если выйдем в плей-офф, опять же, мы будем играть против третьей команды. И весьма вероятно, что это будет Детройт. И тут мы понимаем, что на самом деле тут в игре Wildcat раунда шансы, ну, скажем так, не нулевые, мягко так говоря. Но все равно потом, потом получается, что ехать в Сан-Франциско или Филадельфия, Филадельфию. То есть это как бы... И опять сводится к тому, что ну, это, скорее всего, будет весьма болезненный опыт поражения в плей-офф зимой. Плюс еще там, плюс две игры, которые всегда несут там риск дополнительного так, травм. Я, если это будет серьезные травмы, то это означает, что э, игроки, которые ее получают, не восстанавливаются полноценных к следующего сезона. А наша же цель ну, глобальная, мы же строим молодую команду, мы строим команду на будущее. И вот если выбирать между, допустим, лишней игрой плей и вероятностью того, что кто-то из игроков вот этих молодых получит травму, и не сможет зайти в следующий сезон, я бы все-таки выбрал следующий сезон и зайти в максимально боевом состоянии в него. Потому что я понимаю, что у нас будет большой граф капитал, мы можем себе позволить усиляться на рынке ФА, наша команда в целом станет на год опытнее, И на следующий зон прям вот как бы можно там строить вполне обоснованные очень серьезные планы там как бы потолок там в принципе не ограничен. Но я как бы слышал твою позицию. Ты можешь наверное для слушателей еще раз озвучить. И мне она в принципе понятна. Но давай как бы скажи.
1: Да, то есть я даже до того как начало складываться ощущение, что там даже про шестой посев можно можно разговаривать. Я, в принципе, да, придерживался позиции, что э, плей-офф – это абсолютно другой зверь, это абсолютно другая атмосфера, абсолютно, ну, все другое. И чем раньше все эти молодые ребята попадут в эту атмосферу, и чем раньше они с ней познакомятся, тем им будет проще в следующий раз, когда они туда попадут. Но сейчас, помимо этого когда реально запахло перспективой не просто выйти в плей-офф, а выйти в плей-офф и сыграть с командой, против которой есть шансы, а я с тобой полностью согласен, что против Филадельфии и Сан-Франциско у этих Пекерс шансов очень мало. Я комментировал как раз матч Филадельфии и Сан-Франциско, ну, это, конечно, да. Особенно Сан-Франциско, это какой-то запредельный уровень. Ну вот, но Просто если этот ростер выиграет игру плей-офф, это такой буст к самооценке и вообще к просто самовосприятию этой команды, что мне кажется, это это абсолютно не за какие... Это бесценно. Абсолютно бесценно. Поэтому, конечно, я все-таки хотел бы бы увидеть эту команду в плей-офф и хотел бы увидеть ее еще и в дивизиональном раунде. Хотя, безусловно, опять же, да, в свою, в свою очередь признаю, что перспектива, что кто-нибудь из ключевых игроков сломается в январе, она, конечно, напрягает, напрягает. Но в то же время, 8 месяцев для молодого парня, даже если там это... Ладно, не, не буду примеры приводить травма, а то еще реально на карку. Ну что, тогда, наверное, будем прощаться потихоньку с нашими слушателями, если тебе вдруг нечего добавить еще к этому.
2: Ну, я бы просто хотел бы еще раз, как и я в прошлый раз говорил, э, давайте жить каждой следующей игрой, давайте смотреть игры нашей команды, переживать. Опять же, мы же говорим, что на следующей игре Monday Night, наверное, не очень удобно, тяжело вставать. Хотя, вот мне, допустим, я готов встать в 4 утра, в 4.30 и посмотреть игру. У меня это, на самом деле, не не, не трудно. Лечь пораньше, встать пораньше. Я и так встаю примерно в 6 но все следующие, все следующие игры, они очень удобные, в удобное время, если, опять же, вдруг не случится так, что их перенесут. Но тут, я думаю, что их не, не будут переносить не из-за нас, а как раз из-за наших соперников. Поэтому в первой волне все посмотрим. Новогодняя игра прекрасная будет у нас с Миннесотой. Поэтому давайте смотреть.
1: Ну, это Sunday Night, да. Вот. Да, да. Это будет Sunday night, да, и как раз новогоднюю ночь, да, удобно.
2: Да, удобно. То есть, как бы встретил Новый год, все с, с друзьями, со, с родственниками отметил, все замечательно. Все потом разошлись, а ты спокойно под оливье, э, под бутылочку со шампанского, смотришь прекрасный футбол. Поэтому давайте ждать каждой следующей игры. Э, наверное, мы как бы так внутри уже себя успокоились. В том, что мы все-таки вот действительно получили ответ на главный вопрос этого сезона. А дальше можно просто уже смотреть и прямо действительно получать удовольствие. Даже если будет какой-то негативный 7-минутный результат в какой-то конкретной игре, на самом деле все равно, даже от этого, это опыт, это такой ступенька к следующему сезону. Потому что мы все понимаем, что в следующем сезоне, уже сейчас понимаем, в следующем сезоне мы, наверное, будем котироваться как один из фаворитов нашей конференции. Я думаю, там на уровне там топ-3-5 команд. И меня уже ничто не перебит в этом.
1: Да, сложно с этим поспорить. Я тоже жду чего-то подобного от следующего сезона. Ну что, спасибо, что слушаете Green19. Болейте за Пекерс, All you need is love. С вами был Герман Бушин, всем пока И Андрей Коноплев
2: Love is all you need, всем пока, до свидания